0: 皆様こんにちは、こんばんは。ということで、本日が第33回目のスタンド FM となるんですけども、えー、本日もですね、えー、質問箱の方を回答していきたいと思います。えー、早速ですね、えー、質問箱の方を読み上げたいと思います。付き合う人、かっこ異性を選ぶというのに違和感を覚えます。見た目が好みでも恋愛対象にならないこともあるし、逆にタイプじゃない人を好きになることもあります。顔で考え、頭で考えて、かっこ、スペックや見た目など、この人と付き合いたいと思って恋愛した方がいいのでしょうか、本能的に惹かれるような相手じゃない方がうまくいくのか、恋愛がよくわからなくなっています。えー、というような、えー、ご質問をいただきました。うんまあ、まずこれを読んだ時にですね、うん、なんか結構、うん、深い、回答ができるんじゃないのかなってなんかおそらくこの質問箱を読んだ時に、まあ、どのような恋愛をしてきたかで回答が変わってくるものなのかなとは思うんですけども、まあ、この質問箱に対してのまあ回答といいますかシンプルな回答というものはまずうーん恋愛に対してまあこれができて、あれができて、これが重なったから確実に成功するっていうものはない、ありえないっていうふうにま,まず断言できるんじゃないかなって、これがこの質問箱に対するまあ回答だと思うんですね。なので、あの恋愛に対しての正解がうーんまあ分からなくなってしまうっていうのは、まあ四国当然の。結果ででしかなくてですねうん、まあ、なんかこの方が、まあ、特に悩んでる部分としては、まあ、見,た目見た目が好みでも恋愛対象にならないこともあるし逆にタイプじゃない人を好きになることもありますっていう部分においてうんまあなんかこれ結構難しいこと書いてあるなとは思ったんですけどもうん何だろうな見た目が好みでも恋愛対象にならないっていう部分においてはまあこれはシンプルにまずまあ一目惚れレベルもしくはちょっとかっこいいなとか綺麗だなって思った時にまあ近づいては見るもちょっと話したりとかラインを返すとかまあそういうなんだろうな相性というんですかねなんかそういったものが重なって重ななりを感じいいというかうん相性が合わないなっていうふうに考えた時にうーんちょっと冷めてしまうとかあちょっと恋愛対象にならないなって言って、まあ、ダメになってしまうっていうパターンと、まあ、この逆にタイプじゃない人を好きになることもありますっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、これに関しては今言ったことの全く逆のイメージでして、まあ、なんかその全然見た目的にも好みではないんだけどもまあ話したりとか、まあ、そういう趣味ですとか、そういう一緒にデートを楽しむことによって、うん、見た目とかは抜きにして、この人と一緒にいることで、めちゃくちゃ楽しいなみたいな。そこで、まあ、なんか恋愛対象としてだんだん徐々に見ていくっていう、まあなんかその、最初のハードルが低いからこそ、まあ、上がった時に結構ベタ惚れしてドハマりするっていう、まあ、ケースなんじゃないかなとは思うんですけども、まだこの2パターンをうーん、まあ、この方は自分の中でうまく言語ができてない、いなかったのかなっていう部分の、まあ、疑問点と、まあ、この最後に頭で考えて、過去スペックや見た目などこの人と付き合いたいと思って恋愛した方がいいのでしょうかっていうふうに、まあ、書いてあるんですけどもまあ先ほどもお伝えした、うん、見た目が好みでも恋愛対象にならないっていうケースと、逆にタイプじゃない人を好きになることがあるっていう、うん、部分が謎だからこそ、うん、このなんかちょっと、なんて言うんだろうな、まとまらないような、うん、頭で考えてこの人と付き合いたいと思って恋愛した方がいいのでしょうかっていう風な、うん思考になってしまったとは思うんですけども、うーん、まずですね、なんだろうな、頭で考えて、うーん、まあなんか、個人的には、うーんまず人を好きになる要素っていうものは、あんまり頭で考える必要はないのかなって思うんですよね。というか、うん、頭で考えなければ、好きがどうかわからないレベルのものって、うん、好きではないと思うんですよね。なんかむしろそういうものって、うん、なんか世間体とか友達が彼氏、彼女たくさんいて羨ましいとか、私もパートナーが欲しいとか、なんかそういう。ちょっと追い詰められてるような、まあ、思考で、うん、この人を無理にでも好きになって、うん、パートナーになりたいみたいな感じそういう部分があるからこそ無理やり好きになろうとしてるからこそ、うん、頭で相手に対しての好きを考えなければいけない場面になってしまうんじゃないのかなとは思っていて、本来うん別に恋愛なんてしなくてもいいとは個人的にも思いますし、ただそう,う,うん普通にうん自分の人生を歩んでいく中で、この人と一緒にいるとすごい楽しいなとか、まあ見た目でこの人の容姿がものすごく好きとか、まあそういう風うにうん自然に好きな感情もものは芽生えるもののはるだと思っているので、えー、頭でで考える必要はななないいんじゃないかっって思って思ますでこのスペックや見た目は、うん、この人がおっしゃるに、頭で考えてっていうニュアンスというか、スペックや見た目などの部分において、この人と付き合いたいっていうのを頭で考えるとは思っているんですけども、まあ、スペックでも、うーん、なかなかスペック僕はちょっと違うのかなって思うんですよね。あの、ものすごく古いドラマの話になるんですけども、真島菜々子さんが主演の、まあ、大和なでシコっていうドラマが、まあ、個人的にめちゃめちゃ好きでして、まあ、なんだっけ、主人公の名前だしか、んの桜子だったっけな。桜子さんが、うん、幼い頃にものすごい貧乏な家庭で育って、まあそんな中で、貧乏な生活は嫌だからと、んシュワーデスにうん就職して、玉の腰に乗るっていう、合コンの女王みたいな感じで言われてるようなまあ人生を歩んでるんですけども、お金持ち、人をってうかもう将来結婚する人はもうなんか見た目とか抜きにして、お金を持ってる人としかまあ見ていないんですよね、この桜子さんっていう方は。ただその中で、うん、数学、元数学者の、うん、今、実家の魚を継いでる、えー、っと、名前なんだったっけな大崎、大崎だったっけな大助だ、大助さんが、うん、いるんですけども、まあ、その方が、まあ、要は、知り合いの、馬主の家にうんなんお魚を届けたときに確か、その馬主のうんが持ってる馬主でしか持ってない特別なシンボルみたいなのを借りたのか,なんか偶然身につけてもらったのかしちゃったことによって、まあ、その流れで知り合い、友達の医者の合コンに行くと。でその時に仁の桜子さんがいてで桜子さんがその大子の胸元を見た時にうーんと馬主の,そのブローチかなんかがあってでこの方はものすごいお金持ちなんだなっていうふうに、まあ、錯覚というま勘、あ、違いしてしまって2、まあ、人でデートするんですよねでなんかそのデートの中デートのシーンの中でなんかもうその時すでに桜子さんは大助に対してお金とかではなくシンプルに人として好きになっちゃってるんじゃないかなっていうような表情というかそういうものを感じられてで大助は大助でそのずっと元カノを引っ張ってるんですよね確かで元カノが要はその桜子さん売り二つというか全く一緒なんですよ、ね、顔も。あのだから性格が全然違くて。はい、で、まあ、元カノにと別れちゃったことによって塞ぎ込んでたんですけども、まあ、桜子さんを元カノとまあ比べるというか、まあ、見た目がものすごく似てるからこそ、うん、ちょっと惹かれてしまって、まあ、大助はその後、お金持ちのふりをするんですけど、まあ桜子さんはそこに気づいたことで、あのなんか冷めましたみたいな感じで、急に、あの、桜助を嫌いになって、避け始めるんですよ、ね。ただ、そうやってなんか、徐々に何かしら関わることがあって、二人は。で、まあ、後にうん、なんかその、桜子が怪我して、G の桜子さんが、うん、結婚すると。あの東十条っていうちょっとふざけたような名前の東幹久さんがやってる役なんですけどもその方と結婚するってことで確か結婚式の当日に大助が怪我したっていう風に聞いて運ばれたとでその時に初めてあのなんか桜介の価値を理解するというか,うんなんかウエディングドレスの姿のままその運ばれた病院に走っていくっていうシーンがあるんですけどもその時にその大介の友達の医者がうん「なんか本当に大切なものほど失ってから気づくんですよね」みたいなセリフを言うんですよ。でこのセリフがめちゃめちゃ好きで、まあ、そこでうん桜子さんはその。お金持ちとかスペックとかそういうの抜きにして、大助っていう1、うん、人の男に対して聞かれるっていうことを気づいて、まあ、ゴールインするっていう、あのもうほとんどちょっとね、もうこれ好きすぎて、山田寧々子のドラマの内容を喋っちゃったんですけども、うん、そうだから、個人的にはなんかスペックじゃないって思ってるんですよ。人の価値観にもよるとは思うんですよね、お金があればすべて解決するっていうのもまあ正直間違いではないですしうん過去にその家庭の事情で貧乏で苦しんだからこそお金には困りたくないからお金持ちと結婚するっていうのも全然悪い話ではないとは個人的には思っていて。っていうのは、うん、なんかまあ、例えばお金だとしたら、うん自分でなんか勉強とかしてうん、お金を稼いだ方のがいいと思うんですよね、そういう金持ちのおっさんを頼るよりも。うんで、やっぱりなんか、お金だけでは、うん心の隙間は 100% 埋まらないもんなんじゃないかなと思っていて、うん本来、そのスペックを抜けにして、まあ、見た目もまあ大事っちゃ大事なんですけどもやっぱりその一緒にいてうん傷つかないうん傷つかなかったりとかうんその人と一緒にいると笑ってられるし大切にもしてくれるし一人の人として見てくれる上にうんたったの2時間あっただけでも貴重な時間と思えたりうん、その人と関わることによって幸せな気分になれるような相手を選べばいいんじゃないのかなって思うんですよね恋愛をするんであればだからまあその逆としてうん例えばその相手と恋愛することによって自分が嫌いになるとかうん雑に扱われてるなとかうんメンタル病むなとか結構振り回されてるな思うような恋愛はどんなにスペックが良かろうとうーん容姿が良かろうと離れた方がいいんですよね。自分のためにはまあ、なんかそのスペックとか容姿とかあると次こういう人に巡り合えないんじゃないかなっていう部分が多いからこそなかなか手放せないと思うんですけどもなんかそのそういう時って冷静さが全くなくて。うん、自分の将来的な幸せを全く考えられないんですよね。なんかその今目の前にある、うん、なんかこれ昔お話ししたんですけども、例えば、ものすごい魅力的な銅像があったとして、その銅像を見るだけで、うん、ものすごくうっとりするんだけども、うん、見れば見るほどその自分の視力が低下していくみたいな、なんかそういう銅像を見つめてるような感覚で、やっぱりそのどんだけ魅力的なもので見ていたいというものがあったとしてもその自分にとってのマイナスの要素があるんだとしたら冷静な判断ができれば見ないという選択肢がもう,まもう間違いないじゃないですかもう視力がどんどん下がっていって挙句の果てにはもう目が見えなくなってしまうという危険性もあるわけでそれと一緒で。スペックが良かろうと見た目が良くてもずっと一緒にいることによってメンタルも病んで自分が嫌いになって自信も失ってってなっていくと例えば最終的にその人に捨てられた時に自分の中で何にも残ってないんですよねただそういうもう私には価値がないんだとかそういう負のう要素としてしか何にも残されてなくてで結局その彼も去っていくっていうので結局マイナス要素でしかないんですよねそういう男と関わるっていうのはだからこそ、うーん、もうプラス要素というか、なかスペックとか見た目とかまあ抜きにして、うん、この人はちゃんと人として扱ってくれるしうん、会いたいってちゃんと思えるし、うーん、なんだろうな、まあドキドキワクワクは、そこまで猛烈にするわけではないんだけども、なんか一緒にいてホッとするとか、一人より二人の方が楽しいとか、なんかそんなレベルで、うーんそういうような感情を抱く相手とやっぱ一緒に時を過ごすのがベストなんじゃないのかなって個人的には思いますはいでなんかその確か山戸哲彦のドラマが自分が小学校の時だったのかな中学校始まりだったのかちょっと忘れちゃったんですけどもまあ、その時にあのドラマを見て思っんですよねなんかその本当人に対する、うん、好きだから将来パートナーとして過ごす相手を選ぶんだとしたら、うん、まあなんかドラマなんでまあその桜子さんも大介もまあ顔も、まあ、容姿も、まあ、いい整ってるのは間違いないんですけどもやっぱりそのどこかでこの人は失いたくないなっていう要素、まあ、スペックとか抜きにしてお金どうこうじゃなくてなんかなんかふとした時に思い出したりとか、うん、相手に、うん、彼氏彼女ができちゃったもしくは結婚しちゃったってなった時に落ち込むとか,、うん、なんかそういうちゃんと自分の中で大切な存在って思える気付けるってことはすごい大切なんじゃないのかなって思いましたね当時。うんまあだから、この結構、あの、喋っちゃったんですけども、この質問箱の中で、うーん、本能的に惹かれるような、最後の文で本能的に惹かれるような相手じゃない方がうまくいくのかっていうふうに書いてあるんですけども、あの、ま、なんかその山田大志子のお話をした前提で、まあ、回答していくと、個人的には本能的に、惹かれる人と、うん、恋愛した方のがいいと思いますね。あのやっぱり人が、うん、好きになる要素ってそれぞれ違うと思うんですよ。あのみんなそれぞれ人生も違いますし性格も違うので。で、そこで本能,本能をに逆らって相手に対して。うんを見定めていくとなるとなんかそのち,ちょっとその SNS で書かれてるような恋愛テクニックですとかうん,なんか世間体とかを切りして相手を選ぶようになってしまうのかなと思うので、まあ、まず本能的に惹かれる相手としてこの人好きだなって思うのはそこがまず入り口だって思うんですよね恋愛の。でそ,うそうなった時に、がっていくんじゃなくて、まず一旦自分を落ち着かせて、うん、なんだろうな、うん、例えばその、結構質問箱で多いんですけども、も、まあ、マッチングアプリで出会った男から、初日に付き合おうって言われて、うん、告白されて、付き合いましたで、1ヶ月も経たずに振られましたみたいな流れが多いとは思うんですけども。まあなんかこれって結局はあのー、大して相手を見てなくて、がっついちゃったからこそ、ちょっと悪い部分が見えて、嫌、うん、になった、冷めたっていうので、逃げていくような、まあ、しょうもない思考回路のうん男の、まあ、恋愛のやり方なんですけども、まあ、そうならないために、まず本能的にこの人が好きって思うんであれば、それはそれでいいとして、好きは好きなんだけどもうん、その好きがあるからこそ恋愛はうまくいくっていうものではなくて、まず、いいって思ったのであれば、まずそこを入り口として、相手を知る。まずそこから相手を知る努力をしましょうっていう話なんですよね。例えば、うんいいと思ったから、今度、もしよければ、あの、またご飯行きませんかみたいな感じで、約束して、で、デートして、うん食事をしている最中にいろんな話をして、相手を知る。でどんな趣味を持ってんのか、どういうふうに過ごしてんのかとか、まあなんか、どういったものにどういうような感情を抱くのかとか、この人の笑いのツボはとか、うん、そういう価値観を互いに分け合うというか、知らせるというか、なんかそういう工程をまず挟んで、そこでなお、あ、やっぱりこの人、好きだわ、間違いない。で、思った時に、うーん、なんだろうな、なんか大体この人とデートしたとしたら、こういう風な楽しみ方ができるのかなとか、なんかそういう想像ができると思うんですよね。で、まあ、深く言うと、うん、まあ、より深い関係性になった時に、うん、ちょっと悪い部分が見えちゃったとしても、寄りとっていける努力ができるほど、うんこの人の人この人のことが好きになってしまったっていうふうに自分の中で確認が取れればたとえお付き合いが始まりましたってなった時に例えばちょっと喧嘩しちゃったとか相手の悪い部分が見えたとしてもうん休養できる範囲とかなんかそういう話し合って寄り添って解決していくようなうん関係性づくりがでできるんんじゃなないのかなって思うんですよだからそうやって恋愛をしていけばいいのかなってただそのダメ男の沼にはまってしまう人っていうのはうーんなんかその本能になんていうの頼りすぎるというかああもうこの人好きだからもう間違いないみたいな感じで付き合ってうーん彼の雑な態度とかうーんもうなんか自分勝手な恋愛をされてるのにこの人はきっと変わってくれるとか,なんかそうやってちょっと現実を見ないで相手のいいところばかり見てずっと手放せずに恋愛してしまう人だそういう風に自分の本能に頼りすぎてしまうからこそ事故ってしまうのでまず本能に頼るのはまあ恋愛の入り口としていいとしてそこからまず相手をまあ男として女としてっていう,もう異性としてっていうよりも,もう人としてどうなのかっていうのを、まあ、見定めていくそこから自分の中で確認してあこの人は本当にいい人だってで冷静に判断してから、まあ、告白してみる、まあ、そこでダメになったとしても、まあ、それはしょうがないとして行動してアプローチしてだからその本能に従って冷静になって告白するっていう、まあ、その流れが一番いいんじゃないのかなって個人的には思っております。という感じの、まあ、回答になりますね、この質問箱に対しては。ちょっとあのー、ほとんどこれ、山戸大輔の話が結構多かったんで、ちょっと申し訳ないんですけども、あのー、もし、うん、これ、山戸大輔相当古いんで、ただなんか、いつだったかな。1,2 年前に確か再放送やってて、ツイッターのトレンドになった時があったんですけども、これもし、ん、見てないよっていう方がいたら、これ見ていただきたいですね、ぜひ。今何で見れるか分かんないんですけども、見れる機会があれば、ぜ、え、ひ、ー、見ていただきたいなと思います。なんか確か YouTube でちょっと見れたような気がしますね。あの違法かも分かんないんですけど。まあそんな感じで、あのー、まあ恋愛に対して正解はないんだけどもその正解に近づくためには人としてうーんどうなのかっていう部分を見定めた上で付き合うか付き合わないかを判断するっていうのが正解に近い方法なんじゃないのかなって個人的には思っておりますね。はいえー、ということで、えー、本日はまあこの辺で、えー、終わりにしたいと思います、えー、今夜もご視聴いただきましてありがとうございましたではまた